0: In Folge Nummer 4 befassen wir uns mit den jungen Spielerinnen, die an der Australian Open überzeugt haben und sich ins Rampenlicht gespielt haben. Ebenfalls analysieren wir im Sinne seinen ersten Grand Slam-Sieg und das Abschneiden der Schweizer und Schweizerinnen.
1: Auf die Challenger Schufe sorgt Leandro Riedi für Aufsehen und ist top vorbereitet für die Davis Game-Qualifikation, wo ihm eine Teilbeeklimitt geändert hat. Während der Spieler bitte unerwartet zurückgetreten ist und warum der Holger Runen der Raducanu Konkurrenz macht, erfahrst du im Verlauf von.
0: Zip and Charge – Inside Tennis Ein Tennis-Podcast, präsentiert von Tennis Schweiz
1: Das Australian Open sind vorbei, die erste Turnier nachher auch schon gestartet. Noel, wie hast du so das Geschehen auf den Tennisplatz gesehen, jetzt doch nach einem kleinen, längeren Unterbruch, wo wir gehabt haben?
0: Ja, eben, du sprichst es an, wir hatten einen längeren Unterbruch gehabt, leider, krankheitsbedingt, mhm. äh, auf meiner mhm. Seite, oder so, dass... Ich zum Teil nicht einmal heimschauen, darum, vielleicht kann ich bei mit meinen mitreden, bei anderen eher weniger, da können wir alles gut ergänzen.
1: Ich hoffe es. <lacht>
0: das, was ich mitbekommen habe, vor allem von der Australian Open, dann am Anfang, äh, mich hat jetzt die ersten ein zwei Runden ein bisschen enttäuscht. Irgendwie auch vom Niveau her. Das ist meine persönliche Meinung. Tätig. Ich habe auch von anderen gehört, was es mega gut gefunden haben. Und es hat geheissen, es sei doch die beste Australian Open gewesen, was jetzt in meinem Empfinden doch nicht so war. ist, wird einfach... Mm. Spannung bei den der so richtigen, wichtigen Match nicht da gewesen ist für mich.
1: Es hat vielleicht auch mit dem zu Eindruck, dass es äh, schon lange immer so viele Fünf-Sätze im Turnier. Äh, ich mag mich nicht erinnern, dass gerade viele Top-Sätze in den ersten paar Runden gerade mit sauberen 3-0-Sätzen rausgekommen sind.
0: Hat es auch fast niemand gegeben. Also ich glaube, 3-0 hat es sehr wenig als Resultat gegeben, was ja sehr positiv ja. ist
1: auch. Ja, das zeigt vielleicht eben auch, dass äh, eben wie man so thematisiert haben, dass es am Anfang recht ausgeglichen ist. Alle sind wieder heiß motiviert. Für das neue Tennisjahr.
0: Wie wir für einen Podcast, oder? Genau. Wieder, Kann wieder reden. <lacht> genau. Wir
1: haben verschiedene Highlights gehabt dann aus Australian Open. Ähm, ja, was ist so für dich so das Highlight? Mein Highlight ist äh, ganz klar der Halbfinal mit dem Sinner der Djokovic, wo er äh, der Sinner seine erste Grand Slam Final erreicht. Und dann auch sie, Sieg. Wie wir ja bekanntlich wissen, was ist so dein Highlight gewesen?
0: Ich verstehe diesen Punkt absolut. Ich habe es aber fast jetzt so klar gefunden. Ich war überrascht gewesen, auch wie schlecht der Djokovic returniert hat. Er hat ja am Match dem gesagt, dass es nicht so war. Hm. Es war ein schlechter Halbfinale von ihm. Gewesen.
1: Ja, er hat sogar gesagt, dass es äh, eigentlich seit einem deiner schlechtesten Grand Slam Match überhaupt war. Und ähm, Da bin ich mal ein bisschen nachschauen und so. Und, ähm, äh, es hat einmal an der Australian Open hat er auch gespielt gehabt. das war 2005. Gewesen. Dort hat er gegen den Russen gespielt, Marat Safin. Das war damals noch ein grosser Gegner gewesen für Djokovic, der dann halt frisch angefangen hat. Und er hat in diesem Match 0-6, 2-6 und 1-6 verloren. Hat aber wenigstens noch einen Breakpunkt gehabt, den er dann auch genützt hat. Und er redet jetzt davon, dass es halt sein schlechtester Auftritt war. halt eben auch wieder gegen den Sinner keinen einzigen Breakball bekommen.
0: Keinen einzigen Breakball? Oder nicht einmal... Die Möglichkeit dazu, Er hat, kein, Sätze, das das hat er noch nie gehabt.
1: Ist, Ja, das ist krass. Das hätte ich auch nicht erwartet. So, wir Meine größten ja gewusst, der Sinner ist ein guter Aufschläger. Variable Aufschläger, wie immer wissen. Aber ähm, ja. Djokovic einer der besten Return-Spieler der Welt. Schon eine krasse Leistung gewesen Und darum so für mich so ein kleines Highlight. So halt auch aufschlagstechnisch. So.
0: Ich muss ja da nochmal führen, vornehmen. Der Kei der Trainer vom Sinners, der ja gewechselt hat, der Sinner ist früher bei der Piatti Academy gewesen, was sicher der ja. ein oder, ein oder ein anderer Begriff ist, ist in Italien, ähm, hat auch einen guten Gameplan gemacht mit seinem Team, weil die letzten vier Match, von den letzten vier Match hat er eine 3-1-Bilanz, zu positiv gegen Djokovic und es ist einfach ein schon der Hammer, was, was die geleistet haben, vor allem in der zweiten Jahreshälfte von 2023 und dann auch ihn so verbessert haben. Darum finde ich, die Aussage von Djokovic dazu zumal so, ja, Goran, was müssen wir noch machen, um ähm, dass du der beste Trainer wirst? So, ja, eben, es geht auch ums Verbessern, um ein Spiel besser zu machen. Und Djokovic mm. sage jetzt mal, klar, können jetzt wahrscheinlich nicht du und ich trainieren, da ist viel mehr dahinter, aber der würde auch so noch relativ gut spielen. Aber äh, zum es zu verbessern, könnten wir da zum Beispiel jetzt wahrscheinlich nicht die richtigen Tipps geben. Mm. Also verstehst du, was ich meine? Ja, yeah, yeah. Aber mein persönlicher Highlight, um auf deine anfängliche Frage zurückzukommen, ist, so rein, nur schon vom Mentalen her, finde ich es immer sehr spannend, um zu sehen, wie der Zwerf gegen Medvedev spielt. Wenn man mm. auch den Link zu Breakpoint macht und so. <lacht> für äh, all die,
1: die es nicht wissen, es gibt auf Netflix eine äh, Breakpoint-Tennis-Serie, äh, wo man kann schauen kann, wo verschiedene Spieler Einblicke bekommen. Äh, also wenn man einen Einblick bekommt, in das Leben verschiedener Spieler, wie sie alle halt Turniere spielen und so. Über die Qualität der Spiel wie sie sie zusammenstellen, vom Tennis her, lässt sich jetzt noch streiten oder so. Aber für die Background-Infos ist es sehr spannend, und dort gibt es eben auch eine mit dem Medvedev und dem Zverev, wo sie ein interessantes, intensives Aufeinandertreffen haben. Das ist sicher sehr empfehlenswert zum Schauen, ja. Ich,
0: ich weiß noch, ich habe den Match in Monte Carlo schon lange gesehen. <lacht> dort. Das ist einfach das ist pure. Der hat einfach mental so gebrochen. Der Zverev äh, ist mit Satz und Break hinten gsi, mm. dem Medvedev. Der hat dann einfach den, den Netzposten, der ja das Netz macht, wenn es einzeln gespielt wird oder auch das Ende vom Netz darstellen haben wir ja dort einmal gesehen, wo nicht gegen THV, wo die Diskussion aufkam, hm. ähm, ja, ist. Ja, es sind so dreckige Spiele, die aber ja. den zwerer mit sich machen lässt. Und dann hm. habe ich, ich hab gewusst, kein irgend, also nicht gewusst, es hat ja immer noch können ändern oder umdrehen, aber du hast gewusst, dass ein Tiebreak, im dritten Satz gewonnen hätte, mehr hm. darf zum Satzanschluss, also dass er nachher noch eins, zwei hinter ist, hast du jetzt gewusst, jetzt, jetzt wird es nochmal richtig spannend aber was ich krass gefunden habe ist der Medvedev hat ein Match nach dem anderen voll in die Nacht reingespielt.
1: ja das ist, äh, das ist eben auch nur erstaunlich ähm, bei das Training Open hatte ich da ja das Turnier schon am Sonntag angefangen Der Grund dafür ist eben dass man will verhindern dass Match nicht mehr so lange in die Nacht reingehen. Ja, genau. jetzt haben wir aber <lacht> da wieder die Situationen gehabt wo es sehr lang gegangen ist bis beispielsweise wo der Sene gegen Rublev gespielt hat ist bis zum Nachmittag um vier in Schweizer Zeit gegangen das ist eins in der Nacht das Strain Open ist jetzt noch okay. Aber bei Medvedev Roussevori, seine erste Runde die auch über fünf Sets gegangen ist, ist bis um halb sechs in die Schweizer Zeit gegangen, was in Australien morgen am um Vierin ist. Das ist halt für das erste Rundenspiel.
0: Also vor allem, viele denken wahrscheinlich, ja gut, jetzt ist er um am Vierin fertig, jetzt kann er schlafen und so, aber das ist noch lange nicht. Der ist auf der Anlage, die ist riesig. Du musst noch etwas essen, du musst ja am nächsten Tag in Aufstieg wieder bereit sein. Das heisst, du hast noch physio Du gehst zurück ins Hotel, da hast wahrscheinlich zwei bis vier Stunden noch an die. Und nach der Pressekonferenz und all, bist du wahrscheinlich mal im Bett. Und die anderen mhm. sind auf dem Platz wahrscheinlich schon wieder am trainieren. Darum finde ich Medvedev seine Leistung allgemein, wird er meiner Meinung nach sehr underrated. Mhm. Und, äh, aber er die Leistung, dass er im Finale dann auch so hat können performen konnte, eigentlich bis um mit im fünften Satz, wo es mhm. dann halt gleich nicht gelangt hat. Aber extrem fairer Verlierer, war, muss man sagen. Und er hat auch eine andere Einstellung da ein ja als, als die letzten Jahre. Auch mit dem Publikum und so. Er hat immer ein bisschen Aushanker, aber ich finde es jetzt nicht besonders schlimm, weißt
1: du? Ja, es ist, ja, ist mir auch aufgefallen, auch schon andere Beziehungen. Gut, mit der Beziehung zum Publikum in New York zum Beispiel. Ich weiss nicht, ob die jemals wiederkommt. Aber ähm, ja, ich finde das auch ist absolut eine absolute Top-Leistung von Medvedev. Auch eben mit dieser Belastung über die zwei Wochen. Dann noch so intensives und gutes Tennis zu spielen, war ja oft hinter der Satz. Äh, ja, bis im Finale, wo halt leider die zwei Sätze vorher ist. Ähm, ja, Aber jetzt wir vielleicht um den Punkt aufgreifen, wegen den Night Sessions oder so. Oder. Ich weiß halt wie nicht, was mehr überwiegt. Oder? Ich meine, die Veranstalter der auch das Interesse, halt Geld zu verdienen. Und wenn haben die guten Match halt in den no big weil reintut, die wo halt tendenziell immer länger gehen. Auf der anderen Seite ja, das Berechtigungsinteresse, aber auf der anderen Seite kann es auch, ja, auch Wettbewerbsverzerrung sein, wenn jetzt einer am Nachmittag äh, immer ähm, ja, einen geordneten Tagesablauf so hat.
0: Ja, und auch früher nicht schlafen Klar, ja. wenn du noch fünf Sätze spielst, ich muss sagen, du bist irgendwo durch selber Schuld. Aber mhm. hey, ich weiss nicht, wenn ich 2-0 hinten wäre und schon nach dem am wüsste ich nicht, wie fest ich mich noch zusammenreißen könnte. Also mental auch. Oder nur schon. Der Fakt, dass du weißt, jetzt muss ich noch drei Sätze gewinnen, das geht mindestens noch bis am Morgen um 4 Uhr, weiss ich nicht, ob der schon im Kopf im Flügersitz ist.
1: Ja, yeah,
0: ja. Yeah. Aber ich weiss noch, dass es jetzt so gewesen, wo der Medvedev gespielt hat, ähm, ist vorher noch ein Frauenmatch gewesen, da war auch erst, eben am halben zehn Uhr in Melbourne Zeit. Und dann haben die Frauen so gefragt, ja, wenn ihr nicht auf Margaret Court Arena spielen wollt. so alle, gehen ihr dort über und im wir mit dem Männermatch anfangen? Und Hey, ganz ehrlich, ich habe auch gesagt, nein, vergiss den, mhm. weil dann sollen die Männer in Tennis spielen. Ist klar, es ist nachher ein mega Thema mit den Fans, die, die Tickets gekauft haben, aber äh, ja, dann lassen sie sich die Tennis spielen, machen von dieser Regel Gebrauch und sie können, ich glaube, Zabalenka auf em Platz und dann auch so ich kauft die, die macht jetzt kurzer Prozess, was sie dann auch wirklich gemacht hat. Und wenn wir vielleicht gerade bei den Frauen bleiben, Zabalenka äh, souverän gewonnen, kein Satz abgegeben, das ganze Turnier lang, ihre Kontrahentin, die iga ist schon recht früh ausgeschieden gegen eine junge Spielerin, die sehr brilliert hat. Äh, Noskova von Tschechien. Und äh, die, die kommt auch etwas. Also muss man sagen, es ist jetzt nicht die Leistung von der Schwiatek, aber man muss sie trotzdem zuerst schlagen. und dann noch in drei Sätzen so. Das
1: mhm.
0: ist nicht zu unterschätzen. Allgemein die Leistung von der Jungen, der Australian Open, also jetzt bei den Frauen.
1: Allgemein bei den Frauen habe ich das Gefühl, also, das ist allgemein ist Tennis eine enorme Leistungsdichte, oder? man merkt, bei jedem Match nur einzelne Punkte entscheiden, das Spiel eigentlich schlussendlich. Ähm, aber äh, ja, bei der Frau ist es nochmal ein bisschen äh, mehr, dass dort noch eher jede, jede kann schlagen. In dem Sinne so, also, klar, Giatek ähm, ja, haben jetzt ein bisschen mehr erwartet gehabt. Oder, ja, Ausnahme beispielsweise die Zygrin Darina die Sabalenka, ich weiß noch, ich äh, das Velo von ihr gesehen, das sie verteilt gehabt hat, so und dann bist du auch so, ja...
0: ich glaube dann die Runde danach, wo sie gegen die deutsche Seidel hatte, wo dann im letzten Aufschlagsspiel wirklich noch ein Game gemacht hat und die fast wie so ein bisschen anbrüllen hat, hey, ich habe noch ein Game mhm. gemacht und kommt kein Velo über. Es war auch schön dort, aber nachher dann auch wahrscheinlich so ein bisschen tapfer, als sie gesehen hat, die nächste Gegnerin hat auch oder hat kein Game gemacht. Ich habe wenigstens so eins gemacht. Ja, auch die Mira Andreva, wo noch nicht mal vor einem Jahr noch das ITF-Frauenturnier in Giasso gespielt hat. spielt mhm. jetzt die vierte Runde von der Australian Open. Auch krass. Und die ist 16, Jahre, gell? Mhm. Also, was, ja, ist, was hast du denn gemacht? Haben wir schon mal in einer Folge diskutiert, aber äh, sie haben nochmal eine drauf gesetzt und Vollgas gegeben. Also ich glaube, dort kann man wirklich etwas erwarten, was, was dort kommt. Ist mit Celine Neff äh, zusammen im Finale. gewesen? Hat sie dann auch geschlagen?
1: Ja. Ja. ja was, was
0: noch... Mich ein bisschen äh, persönlich. Fünf von sechs Schweizer sind in der Quali ausgeschieden. Nur Lulu hat die Quali geschafft. Was extrem gute Leistung war, spielen. Vor allem noch in der letzten Runde, im dritten Satz, wo sie noch so krass nach Doppelbreak-Rückstand zurückkam. Die anderen, ja. Die erste Runde hat früher raus. Der, Mann, auch. In der war auch.
1: ärgerlich der Manarino, der ja auch wieder bei 5 Sätzen
0: Ist ein sehr guter Spieler, der Manarino Aber schlussendlich, er ist mega gut in diesem Match inne gewesen. Hm. Hat, in noch, hat er meiner Meinung nach, hat er ihn Ist plötzlich mit Break vorne und kommt das Re-Breaker über, gibt den Satz total an Und im letzten, im fünften entscheidenden Satz kennen wir das denn nicht so vollbekommen. Wirklich, ist nicht mehr schön zum Anschauen gewesen. Ich habe das dann auch so ein Gefühl gehabt, Jetzt hat er aufgegeben, innerlich schon. er steht auf dem Platz, mm. aber er mag nicht mehr. Ich weiß es nicht.
1: Aber es war bei vielen Matches so, in den Australian Open, die fünften Sätze waren meistens sehr deutliche Angelegenheiten. Waren. Meistens 6-1-6-2 Rublev, De minor fällt ich mal so ein Beispiel. Ja. 6-0. Sehr intensiver Match waren. und am Schluss 6-0. Ist dann auch so, ja, fragt man sich dann auch eben, ist das Satzformat noch so gewinnbringend? Bevorzugt man nicht lieber ein kürzeres Format, das wo dann länger geht? aber ähm, also ein, ein kürzes Format, das dann intensiver Tennis spielt, weil man sich hochwertiger Tennis sieht, aber auf der anderen Seite, ja, macht halt... Tradition,
0: aber Tradition.
1: Und macht das auf und ab bei den Spielen, oder eben den Flair von den Grand Slam aus. Aber ja, zum den Bogen zu schliessen, äh, von der Strain Open ein bisschen wegzukommen, zum, äh, wo jetzt ja noch schon Momente vorbei sind, um ein bisschen weiterzukommen, ähm, eben Stan Wawrinkas Thema äh, hat nach seiner Niederlage äh, wäre es jetzt der Davis Cup noch angestanden. Darf ich noch hat schnell zum Stan etwas sagen? Ja, also noch, noch
0: ein paar Facts, bevor wir dann wirklich weggehen von der ja. Australian Open. Der Stan ist eigentlich der letzte Sieger außerhalb von der Big Three gewesen. Seit 2014 hat der Australian Open. Der Sinner hat ja dann das wegräumt, hat auch wieder eine äh, neue Ära geöffnet oder auch wieder etwas geschafft, das sonst ja, nicht einfach so schafft schaffst. Und der Djokovic hat noch nie seit im ersten Match an der Australian Open eben so wenig Games geholt in den ersten beiden Sätzen wie zum Beispiel gegen, gegen Sinner. Und das ist einfach schon...
1: Der Sinner, ja. ein bisschen der Schreck der Welt Nummer 1, habe ich gelesen auch gelesen. Ähm, er ist... Ähm, ich habe eine interessante Statistik gelesen, dass eigentlich seit der Einführung der Weltrangliste, 1973, nur ein Spieler, seine ersten, in ersten, seine ersten erste sechs Anläufe häufiger gegen Nummer 1 gewonnen als der Sinner. Der Sinner hat in vier Fällen von seinen ersten sechs hat er gewonnen gegen Welt Nummer eins. Es gibt nur einen, der es mehr geschafft hat, der es fünfmal geschafft hat. Das war der Rafael Nadal. Gewesen. Also sieht man dann auch, ähm, ja, fast vielleicht für einen grossen eine grosse Spieler, die in der nächsten Zeit erwarten warten, ob jetzt vielleicht dann nach der Ablösung von Djokovic Nadal Vielleicht in Sinner Alcaraz das neue Duo ist, wo äh, das Tennis geschieht wird diktieren.
0: Gespannt, gespannt. Oder noch ein dritter dazu, der Holger Ruhne. Kommen wir später noch dazu. Genau. W was dort noch ist, oder was dort sehr speziell ist und momentan für mich Schlagzeilen, dass es Tennis sorgt. Genau, Wirst ich kann ich
1: vorher nicht so. ähm, abschneiden. Eben, der Stan ist noch ein paar Facts dazu. Gehabt.
0: Ja, eben einfach, dass er eigentlich sehr immer ein ich darunter ist, von Roger Federer auch. Er mhm. hat drei Grand Slam geholt, ähm, hat seit 14 eben, ist der letzte Sieger, gewesen, das, was ich schon gesagt habe, und einfach auch jetzt vielleicht ein bisschen darunter gekommen Fragezeichen aufgeworfen hat, wie er äh, nicht am Davis Cup war. ist. Und ich finde, es hat eine ganz einfache Erklärung. Er plant seine Saison dieses Jahr
1: Genau, auch gesehen, wie er sich auf die Sand so vorbereitet in Monte Carlo, mit einem wunderschönen Sandplatz mit der Aussicht.
0: Direkt aufs Meer. Genau, Schöne.
1: würde ich schon geniessen. Würde, würde ich schon viel Geld, zum auf so einem Platz zu spielen. <lacht> ähm, ja, aber der Davis Cup äh, ist auch so eine recht interessante Partie geworden.
0: Ähm. Was meinst du dazu? Es war ultra knapp schlussendlich. Die Schweizer haben 3-2 verloren. Ich meine, aber wenn du knapp ansprichst, ich meine... Es waren fünf Match. Acht von elf Sets sind ins Tiebreak.
1: Ja. Zeugt halt von grosser Austagsstärke, die beide Mannschaften in also bei alli Spieler in ihren Mannschaft dann haben. Ähm, ja, ich behaupte es meiner Meinung nach auch in einem Doppel, zum Beispiel, wo auch beide Sets ins Tiebreak gegangen sind. Ja, Oder, wo die
0: Schweizer beide gewonnen haben, fast schon ausnahmsweise, genau, muss man sagen, leider. In einem,
1: in einem Doppel ist sowieso noch etwas schwerer, das Break zu machen, finde ich, weil gerade wenn Netzspieler ähm, ja, auch in der Einzel. Ich hatte den Match gesehen, noch mit dem Talon Griechsburg gegen Leandro Riedi. Das
0: war der Match vom davis gewesen, die Sehr die intensiv.
1: Gerade der erste Satz der war sehr wegeweisend für den Match selber. Beide haben vieles gegeben dort. Das Tiebreak dort auf einem ultra hohen Niveau. Keine Fehler, alles nur Winner gewesen.
0: Fast keine Servicepunkte abgeben, abgegeben, also keine ja. breaks nichts bis 6-6. Bis
1: genau, und eben... Ich glaube, der Aufschlag hat der hat auch einen großen Unterschied gemacht in dem Sinn. Äh, ja, ja so ist allgemein im Tennis, würde ich meinen. Ähm, was meinst du ja.
0: so, was macht äh, der Unterschied heim zu auswärts für einen Unterschied? Vor allem, ja, was gesehen? Hat. Es ist keine schlechte Stimmung sein, der heute <lacht> dort.
1: <lacht> Nö, ich weiß gar nicht, vielleicht bin ich allein mit dieser Einstellung. Aber ich denke, es macht immer so einen riesen Unterschied. Und Tennis. klar, mehr dazwischen, man hat zwischen den Punkten, gemerkt, das Publikum ist gegen dich. Ähm, aber während der ist es ruhig in dem Sinn, aber auf von einem anderen Aspekt, es ähm, pusht natürlich auch dich als Gegner in der Halle so, jetzt mache ich die, mache sie ich still, jetzt mache ich sie still oder ich man, fällt mir fällt mal ein gutes Beispiel ein, oder? von oder vom Novak äh, Djokovic damals Finale zum Wimbledon gegen den Federer war eigentlich auch das ganze Stadion für den Roger gewesen. Mit äh, «Let's go Roger», «Let's go Ruf», äh, oder, oder und er sich sagt, ich stelle mir vor, ja, sie rufen meinen Namen, Novak. Oder, das kann man auch im Kopf selber so einstellen. Ähm, ja, ist jetzt vielleicht im Tennis, ja, kommt auf Spielen Spiele drauf an, aber ich glaube, es ist nicht, macht nicht mal so einen wahnsinnig grossen Unterschied. Also ich würde wahrscheinlich lieber auswärts Tennis spielen als Heim, so in dem Sinn sogar.
0: Oha, krass. Nein, das schon nicht, aber lieber als auswärts so gegen die Holländer als in der leeren Halle wie in Manchester, wo du ja dann die Finalrunde
1: ja. siehst. Aber ich finde halt, auswärts hat da wie so, so ein Flair, weisst du bist in einem anderen Land, du, bist, du hast dann doch, man hat da gesehen, es hat doch einzelne Schweizer oder so. oder so ein kleines Eckel, so ein bisschen rot gleich Es gibt doch noch Leute, die mitreisen, für mich halt
0: im Rentenalter oder? Ja,
1: aber es gibt doch kein besseres Gefühl, so einen schönen Vorhandwinner schön gegenüber von der Holländerwand zu schmeißen. Fußballen und sich denken, ja jetzt bin ich dran, jetzt habe ich eine Chance um den Match zu gewinnen.
0: Das stimmt, das stimmt. Wer sich wirklich gut auf das Turnier äh, oder auf den Davis Cup vorbereitet hat, ist der Leandro Riedi gewesen. der war mit zwei Challenger-Sieg, also einer auf 75er Stufe in Portugal einer auf 125er Stufe in Belgien ist er dort angereist ist direkt angereist, hat äh, Gegner geschlagen wie der Brandon Nakashima, der jetzt aus den letzten 14 Partien auch 12 gewonnen hat Joric war äh, im Finale in Belgien. Er hat er äh, klar geschlagen. Eigentlich in, also 7-5, 6-2. Äh, mhm. Im zweiten keine Chance gelassen. Und äh, Joric ist noch eine Woche später, also die Woche darauf, auch am ähm, Turnier in Montpellier gegen Publikum im Finale hat Er hat Holger Rune geschlagen. Äh, ich ich glaube, den Riedi kann man als Top-100-Spieler bezeichnen. So, wenn er gesund ist, mhm. würde ich behaupten.
1: Ja, ich war absolut äh, positiv überrascht von ihm. so äh, ich habe nicht erwartet, dass er gerade so ist. auch der Davis hat wirklich super coole Leistungen gebracht. Auch der gegen den Griechenborn, halt der Peter den ersten Satz mit 7-6 verliert, auch im zweiten Satz voll dagegen gehabt, voll mitgegangen und wirklich konkurrenzfähig Tennis gespielt hat. Man hat auch gemerkt, oder, äh, das war ein wichtiger Match gewesen, oder, mit einem Sieg hätte die drei die können den Sieg holen für die Schweiz 3-1 und ja die hat schon riesen druck und gemerkt dass du es gibt kein selbstläufer gegen die Riedi, oder und nur schon das ist ihm um dann auch hoch anzurechnen oder allgemein der schweizer spieler so.
0: absolut was ich erstaunlich gefunden habe und sehr entscheidend für, das, für die begegnung dass es auch so lange spannend geblieben oder ist ist es doppel bei den schweizer finde ich immer so die gehen mit so einem so handicap in match will das Doppel ist halt nicht irgendwie eingespielt. Ich meine, die Deutschen, Kravitz-Mies oder so, oder kravitz äh, Pütz ist, glaube ich, jetzt am Wochenende. Und dort weisst du einfach so, okay, die liefern, die holen dir eigentlich den Punkt. Und die Holländer sind ja auch ein mega gutes Doppel gewesen. Jetzt der Vorteil ist wahrscheinlich noch gewesen, der, der Meg hat auch wieder jede in Belgien vorher gespielt. Die haben das Doppel gebildet, haben im Halbfinale, sind bis in Halbfinale gekommen, dann knapp an, ah, ironisch Holländer gescheitert. Hm. Ähm, gegen Sam Verbick unter anderem, der mit dem Häusler in Basel ja. 2018 als Doppel gehabt Das Ist auch spannend, die habe ich dort auch zusammen gesehen. Habe sie auch noch nicht so gekannt, ist mir dann noch in Sinn gekommen. Aber ich sage, die sind auch nicht einfach nicht eingespielt gsi. Sonst ist ja das Doppel gegen deutschland wo man den Sieg geholt hat. Ähm, äh, der, der Wawrinkal und der Stricker waren die ja den Sieg dann in den Staat geholt. Aber ich finde es schon ein bisschen so, der Schweizer fehlt ein... ein professionelles Doppel, du, was ich meine? Nicht eins aus zwei Einzelspielern bildet, sondern halt eins, wo, wo nur Doppel spielt. Und da mm. haben wir ja Margaroli. Aber sonst äh, irgendwie niemand weiß Und dann passt es ja nicht, wenn einer, wo sich gewöhnt ist, mm. immer mit Spezialisten zusammenzuspielen, mit dem Einzelspieler. Das muss ja auch matchen mm. von der Chemie her.
1: Ja, was vielleicht für mich ein anderer Grund sein könnte oder ein Mitgrund, vielleicht, dass es vielleicht gegen den gleich nicht gelangt hat. Ähm, vielleicht auch die Energiereserve. Oder? Wir haben gesehen, eigentlich die Begegnung hat nur der Häusler und der Riedi gespielt. Es ist Einzel und ein Doppel. Äh, wir haben dann äh, Remy Bertola noch im Kader, einen Jérôme Kim, der äh, sehr motiviert war, wie wir gesehen haben. Ähm, ja, es äh, also wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, gerade vielleicht im einem ersten Einzel vielleicht einen äh, von Remy Bertola zu spielen. Lassen. Also, er hat ja zum Beispiel auch gegen den von der Sansköl bei der Quali gespielt hat, Basel letztes Jahr.
0: Ist nicht gegen den gsi, äh. es war gegen den gsi in der zweiten ja. Runde. Das hat Pedro Gacin in der ersten Runde rausgehauen. Riesenstimmung Stimmung gsi auf Court 1, nicht ja, nur Chefchenko. Stimmt, stimmt, ja. ja. Ich äh. habe jetzt grad
1: ja. es jetzt gerade verwechselt. Es war Mika Brunolk, der gegen den Boutic von der Genau,
0: ja. Erste Runde dort. Runde. Es kam ein Ist Mir übrigens, eben, von wegen Tiebreak sind gestartet in Basel aufgefallen. Äh, sie immer, sind nüchtern angekommen auch einen Explatz zu arbeiten und so aber haben dann gleich jedes Tiebreak verloren
1: aber es wäre vielleicht positiv gewesen weißt, für die Energiereserve, ich meine das Doppel ist sehr lang gegangen ähm, sie haben davor, einen Tag davor haben sie schon Einzel gespielt und ich meine ein Häusler, ist schon 3-4 Stunden auf dem Platz gestanden am Samstag oder es wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, gewesen, vielleicht im letzten Satz, denn, dass dann vielleicht die Energie selber gleich da gewesen sind. Aber klar, es waren auch starke Spieler auf der anderen Seite. Gewesen. Man wollte natürlich schon die besten Spieler denn schicken, die dann gerade laufen. Ja, ich oder?
0: finde, der Hüsler spielt immer noch besser, wenn er für die Schweiz spielt. Muss ich ja sagen, er hat zwei F geschlagen Mal gegen Deutschland und auch jetzt gegen Botik gut mitgehabt, Kriegsport auch im ersten Match. Ja, ich verstehe die Leute, dass es so eingesetzt hat. Ich habe aber, ehrlich gesagt, jetzt, wie du sagst, genauso mega viele Rückmeldungen auf Tennis Schweiz herbekommen, die gesagt haben, ich verstehe nicht, dass der Häusler den äh, letzten Match gespielt hat. Und bla, bla, bla. Mm. Ich glaube, es ist ja so einfach gesagt, dass er verloren hat. Oder? Ja, ja. Aber äh, ob ich jetzt einen anderen gegen besser hätte mitnehmen können, sei da dahingestellt, Weiß ich nicht, finden wir auch nie raus. Ich glaube, es war einfach mega close schlussendlich mm. und... Äh, man kann akzeptieren, dass man so knapp verloren hat. Auf jeden ähm, Fall
1: ist auch so eine riesige Leistung. Ähm, Holland, die gute, gut, gute Doppelspieler haben, gute Einzelpaarungen in Thal und Griechsburg, die letztes Jahr einen riesen Schritt gemacht hat, äh, viel Turnier lang, also viel gute Turniere gespielt hat. Da man zum Beispiel das Finale in Washington noch ein, letztes Sommer, oder auch ähm, eben in Basel, wo er auch bis ins Viertelfinal kam. Ist,
0: ist glaube ich, gegen... Äh Hubi Hurkasch ausgestehen. Also. Genau,
1: riesige Klöpfe. <lacht> <lacht> ähm, ja, eben, darum, es ist nicht mehr damit gemeint, dass es äh, jetzt die, die Leute, andere, die anderen hätte, müssen coachen oder andere Leute aufstellen, sondern also vielmehr, ja, vielleicht wäre es auch ein anderer Weg oder andere Chancen. So, weil ich hatte das Gefühl, dass schlussendlich die Energiereserve vielleicht gleich hätte ein Thema sein können. So.
0: Kann absolut sein. Also vor allem nach dem Doppel, wo zwar Sozusagen auf den okay, nur zwei Sätze, aber es ist mhm. ewig lang gegangen. Und es kostet ja also so Energie, weiß du dann noch mitfieberst ja. mit dem Riedi. Wenn ich weiß wenn der gut Riedi könnte dann muss ich nicht mehr spielen. Dann spielen ja. die anderen einfach noch so ein bisschen Spass einzeln, wenn du so willst.
1: Aber der Häusler ja. muss ja dann eigentlich wie im Kopf sein, während der Riedi spielt. Okay, der Riedi macht es nicht und er muss sich dann in dem Kopf mental dann vorbereiten. Und dann geht das auch wieder zwei Stunden, bis du überhaupt auf dem Platz stehst, oder? Doppelt klar, jetzt nicht so anstrengend wie in einem Einzelspiel, aber doch halt, ähm, ja. Schon, du bist halt auf dem Platz, es ist körperliche
0: ja. Anstrengung, genau. du wirst den Match gewinnen. Absolut so. Wegen Riedino, so als Abschluss, also jetzt neben Davis Cup, hat sich Anfangssaison, ist er mit dem Trainer vom Häusler, also mit dem Timo und dem äh, Janik Steinegger ist er gereist, hat dann eben das Turnier gewonnen in Portugal ist denn dann weitergegangen mit dem Steinecker, ich glaube auch als Trainingspartner, aber er hat ihn als Coach bezeichnet in Belgien. Ich weiß nicht, was dort aktuelle stand, ist. ist auch nie ein Statement gekommen, aber es sieht schon so aus, als ob der Riedi und der Steinecker so zusammen unterwegs sind und da auch so etwas bildet und es ist einfach schön gewesen, oder, dass es Riedi gut tut und mhm. dass er mental auch wieder äh, dort ist, wo er wahrscheinlich wollte sie. Es hat ja ein paar bittere Niederlagen letztes Jahr, die hat er jetzt vergessen und äh, ich glaube, die geht in eine gute Richtung, vielleicht dann sogar mal zum in die Top 100 einsteigen. Ich meine, jetzt ist er von innerhalb von vier Wochen von 300 auf 175 gekommen. Ist auch nicht schlecht. Bedingt wieder, dass er Quali kann spielen kann an einem Grand Slam. Who was was dort hingeht. Denn, wir haben gesagt, der Wawrinka hat in Monte Carlo Sand vorbereitet. Er wird, äh, hat das letzte Jahr, Ende letztes Jahr schon kommuniziert. An der Argentina Open in Buenos Aires wird er hatreten. Ist ein 250. Turnier? Ich glaube, als 80 gesetzt.
1: Genau, von dem ähm, 12. Februar an. Und
0: ähm, ist dann anschließend noch in Rio unterwegs. Ist aber nicht so. Ein also
1: kleine Südamerika durch. Ist eigentlich nicht so üblich, ja. Ah, finde ich cool. Also
0: ja. ich, ich verstehe einfach den Schritt. Es ist noch gleichzeitig Rotterdam, wo er logischerweise nicht spielt und so. Und ja. äh, Dubai und Abu Dhabi und so, das ist noch. Ähm, hey, finde ich, glaube ich, völlig verständlich, dass er auch so ein bisschen drauf geht. Ja, es sind zwar wahrscheinlich Zahnplatz-Spezialisten, die Däne, aber äh, vielleicht ein oder andere im Ranking hinter ihm ist ja. und er so. auch mal so ein, zwei leichtere Starterunden hat. Statt dann gerade auf einen, ich weiß nicht, ja. Janik Sinner zu treffen in der ersten Runde. Mit in ein paar -Tank. Sieg
1: vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen tanken oder so, auch nur in der Praxis oder durch Sieg eigentlich. Ja, Selbstvertrauen, ja, das hat man, hat man nicht einfach so, sondern das hat man eigentlich nur durch den Sieg. Ähm, ja, Aber dann kann man eigentlich wie auch davon schließen, dass ich jetzt eigentlich voll auf die sandplatz bin, so schon vorbereitet und dann so vielleicht dann nach Indian Wells kein Thema für ihn sein wird, wenn es ein Masters ist. Das ja. habe ich
0: mich aber auch gefragt, ob die Tausender-Turniere in Amerika für ihn ein Thema hm. sind. Hey, vielleicht wirklich nicht. Vielleicht gehen sie ja einfach spielen ohne grosse Vorbereitung. Hm. Aber er sagt vielleicht auch nochmal, hey, Olympia, wo die auch nochmal nach Wimbledon ist, straight, also ist noch gestartet. Was ja mega cool ist, weil dort vielleicht dann viele Spieler reinkommen, die. Wo, wo Gut, gerankt sind, wie sie nachher für äh, Olympia auf Sand in Paris. Also auf dem Chatrier wollen sie bereit sein, schlussendlich. Mm. Übrigens Alcaraz und der Nori auch auch dabei, ja, ab einem Turnier. Der, Alcaraz
1: ist ein Titelverteidiger.
0: In Buenos Aires, genau. ist letztes Jahr dort zurückgekommen, hat das zu verteidigen. Nori ist dann in Rio auch wieder auf Alcaraz getroffen im Finale hat Nori aber gewonnen, weiss ich noch, der ist irgendwie bis nach dem Zwölf gegangen, dann war der viel früher, aber Algaras war recht verletzt am Bein, hat nur noch komplett und Nori hat wirklich gleich noch mhm. fast verloren. Äh, ja.
1: ja, ich bin gespannt jetzt eben auch, wie jetzt, äh, jetzt das Weitergarten im Wabrinka, oder, oder wie jetzt die Saison so plant. Man munkelt eben, dass er, er geht jetzt eben schon auf das Wiedamerika, wo es aber man munkelt ja jetzt immer noch, weisst so, wie Indian Wells und so, ist er dann dort dabei? Sicher ist interessant interessant, wenn du Tennis-Spieler wärst, so, was würdest du lieber machen? Jetzt hast du ja nicht so die Auswahl, Hartplatz oder, äh, oder Sand. Im Stanton? Nein, nicht in deiner Sicht, rein in deiner Sicht. Wo würdest du am liebsten spielen, wenn, so, wenn du es wählen könntest? Das ist spontan sind Frage.
0: Indian so. in Wells ist natürlich der Hammer. Hm. Und wenn ich es noch finanziell gesehen so Absicherung, gehst du auch er Turnier spielen, kommst du eher in ein Feld rein, wie es 64 Spieler aufnehmen. Hm. Ähm, ja, dann würde ich schon die Indian-US-Tour bevorzugen, würde dann Europa bleiben. Aber von Südamerika wäre ich absolut nicht abgeneigt. Also man muss ich nicht immer mit Tennis verbunden sein. Ja, weil ich, ich,
1: ich, ich habe das Gefühl, dort ist auch die Stimmung noch recht gut. Ich weiss noch früher, wo der Juan Matilde Potro wo ich immer gespielt hat, Argentinier, wo auch immer recht stimmig drin war und auch Match mit Pfeffer drinnen, fällt es auch nur noch Begegnung, Begegnung ein, mit dem Sable Wild gegen Davidovic oui, von China. Oui. Das war in Rio. Genau, auch wieder so das 2RF äh, Medvedev-Ding, wo wieder so Psychospiele und alles passiert ist. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich, ich, es muss ich nicht aus den Punkten sich, wo es halt zu holen gibt, würde ich äh, jetzt auch eher Hartplatz spielen gehen, oder wie, aus Vorbereitung von Indian welt Aber ja, Vielleicht genießt es auch ein bisschen die Sonne schön in Südamerika. Es ja.
0: also, kommt ja dann neben nach Rotterdam kommt noch Los Cabos, äh, hm. Dalry Beach, ist, glaub ich glaube auch noch. Alles so Hardplatz-Turnier draussen, auch in Amerika. Ich weiss gar nicht, du hast den Namen der Potro in den Raum gebracht. Weißt du, ob er in Südamerika zurückgetreten ist oder den letzten Match gehabt Ich habe es gemeint, schon im Fall auch an einem Sandturnier, aber es ist auch wieder nicht so gut gelaufen. Bin mir aber nicht mehr sicher, aber wo wir uns sicher sind, ist äh, beim Federico Del Bonis, der ist mit 33 zurückgetreten, mhm. relativ früh eigentlich, obwohl er älter aussieht, also ich habe nicht, gewusst, dass er erst 33 ist. Ähm, aus gesundheitlichen Gründen, es, es geht nicht mehr. Er wird in Buenos Aires, der Argentina Open, noch das Doppel spielen, aber welcher Seite ist, glaube ich, noch offen einfach kurz ein perfekt, zu immer hat ihn stark gespielt, kann ich auch schon gesehen, hat einen coolen Aufschlag, also cool im Sinne von sehr speziell, mega lustige Uhschallbewegung, also ich glaube keiner hat eine längere und lang anhaltendere Aufschlagbewegung als der Er hat das Top Ranking von äh, 33 erreicht, das ATP Nummer 33 ist sein Maximum gewesen und hat 17 Jahre auf der Tour gespielt und hat zwei Titel geholt, das Wenig überraschend, auf Sand in Sao Paulo 2014 und in Marrakesch 2016.
1: Hm, hm.
0: Hast du ihn auch schon live gesehen?
1: Nein, ich habe ihn nie gesehen. Was ich mich ist? daran erinnere.
0: Aber magst du dich an ja größten Siege erinnern von ihm so schnell? Also jetzt neben den zwei Titeln, die er gehabt hat. Den mit der Argentinie 2016 haben sie den Davis Cup gewonnen, wo er noch traditionell gespielt wurde. Also auch eine riesige Geschichte, und er hat die eine entscheidende Partie gespielt.
1: Okay, ja.
0: Ja, gespannt, was dort noch kommt. Dann ja, sind wir schon so übergeleitet in den allgemeinen Tennis-News. Und dort hat Holger Rune die letzte Woche auch noch etwas zu verkünden gehabt.
1: Genau, er trennt sich nämlich schon wieder, also schon von seinem Trainer, Severin Lüthi. Ähm, man hat auch da eine Aussage bekommen von der Anneke Rune, die sagt, das Timing mit Severin war nicht richtig. Der Grund ist, es wären zu wenige Wochen, die Severin abdecken konnte, um die Kontinuität zu gewährleisten, die Hall braucht. Ich denke, sie spricht mit darauf an, dass Severin-Lüti, wie wir ja schon thematisiert haben, der Coach gsi beim Schweizer Davis Cup Team. Vielleicht die. Ähm,
0: während er in Montpellier gespielt hat, muss man noch sagen, genau,
1: dass er das äh, nicht hätte sein lassen, in dem Sinne so und das wahrscheinlich nicht halt gegen die aufmerksamkeitsspanne vom Holger Rune oder so oder nicht oder also, also so dass man sich halt mehr denkt dass er sich voll empfänglich ums und um mit Holger Rune kümmert. so in dem. Ach, man hätte ja
0: das am Anfang gewusst. Es mm. ist ja kommuniziert, gewesen. der Boris Becker deckt etwas ab, der Severin er in es ist nicht neu, dass er ja. Davis Cup Trainer ist. Hey, ich verstehe Holger Rune voll, wenn er das sagt, aber hm. dann muss es gar nicht eingehen. Aber es ist gut, haben sie es jetzt beendet und nicht erst im halben Jahr, nachdem sie es zusammen versucht ja. haben und wieder nicht geht.
1: Es hat, aber es hat halt gleich so einen faden so, weil es eigentlich erst verkündet worden ist. Es also. ähm, ja, wäre das sicher mal spannend gewesen, eben, wenn es, eigentlich auch, es rausgekommen ist. haben wir uns noch gefreut. Wir also, haben gesagt, so boah, ein paar Trainer, riese Trainerteam, im Boris Becker, Leute. Äh, dann aus seiner Mutter, wo, wo er eine sehr enge Be Beziehung hat, so also in dem Sinn.
0: Ja, also sie ist Chefin im Team. Genau. Und, also ich muss sagen, sie ist mir auch sehr unsympathisch. Das <lacht> habe ich im Breakpoint gesehen. Ähm, du ihn nicht persönlich. Ja. Ähm, oder auch, was ich so für Geschichte gehört habe, muss ich jetzt auch nicht erzählen, aber so in der Players' Lounge und so. Habe ich auch schon das ein oder andere mitbekommen. Ähm, ja, lassen wir, lassen wir jetzt sein. Ich finde es schade, ich finde es aber auch ein bisschen schade, muss ich sagen, aus Sicht, wenn ich jetzt der Leute gewesen wäre, dass er nicht das volles engagement mit dem Holger i eingegangen ist und halt dann, wie gesagt, das davis gap team und alles mm. an, andere hier liegen lassen. Vielleicht hat er aber einfach keinen Bock, gehabt, wieder auf die Tour zu gehen, weil ich glaube, er ist genug lang mit mm. bekannten anderen Gesichtern <waren> unterwegs gewesen. <lacht> ja, ja gespannt. es ist halt
1: auch schwierig, aus der Distanz so zu weisen, an was es jetzt genau war. Vielleicht ist es auch komplett in anderen Gründen so gewesen. Heisst es vielleicht noch oft so, aber ich denke, es lässt sich schon auf das, auf das schließen so.
0: Ich, ich glaube es schon. Und ich bin einfach gespannt, wo es mit dem Rune auch weitergeht. Er war jetzt in Montpellier, gewesen, der, der Bäcker ist nicht dort gewesen. Er macht jetzt, glaube eine Pause, hat noch noch verletzt aufgegeben im Halbfinale und ist dann am an einem anderen 250er-Turnier wieder gemeldet. Ich ähm, bin gespannt, wo einfach sein, sein Weg durchgeht. Holger und
1: Rune selber haben wir ja noch spielen gesehen, die, die letzte Woche in, in Montpellier. Ähm. Nur so, als, vielleicht als Randinfo, ist dort äh, steht eben im Halbfinale gegen Borna Joric rausgefallen. Ähm, auch während dem ganzen Turnier so ein bisschen unruhigem Spiel gewesen. Der Boris Becker war nicht vor Ort, gewesen, er war nur mit der, seiner Mutter und zwei anderen vom Trainingsstab dabei gsi. Ja,
0: der, der, der die Leute schon ersetzt hat, also ein ehemaliger Jugendcoach vom Holger Rune. Genau.
1: Äh, denkst du, das ist vielleicht so ein bisschen Nachbeben von dem, weil sie noch nicht so wissen, wie, oder nicht wissen, oder eben so gehandelt dann, wie sie jetzt kann, haben, mit dem, dass die Leute eigentlich schon wieder dussen ist so in dem Sinn, oder denkst du, äh, macht es einfach mega einen Unterschied aus, ob es der Bäcker bei ihm dabei ist in der Halle oder nicht?
0: Ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ja, hm. weil, das hast du Basel gesehen, jedes Mal rausgeguckt, der braucht, der aufsteht und das hat er jetzt vielleicht einfach zu wenig, aber ich glaube, ihm muss man noch ein bisschen Zeit geben und mhm. ich glaube, die geht er sich auch mehr als andere mhm. aus aber einer, der sich vielleicht weniger Zeit gibt jetzt, ist Dominik Thiem. Der hat das Jahr 2024 als seine letzte Chance bezeichnet, selber. Er hat sich vom Trainer getrennt, hat den Turnierplan umkrempelt, ist davis Cup gegen Irland spielen und hat den ATP-Turnier sausen und hat gesagt, ich spiele jetzt drei Challenger-Turniere, um endlich mal wieder Punkte zu sammeln. Und er hat gesagt wenn er in die Jahre immer noch irgendwie, er hat es so genannt, um Platz dumme am Deutsch gesagt ummeeieren ist, hätte er wahrscheinlich keinen Bock mehr auf das.
1: Genau, ich habe ich habe das seine Aussage so interpretiert mäßig, dass er sicher Top 50 das sucht, ja einfach sicher ein Fortschritt in der Weltrangliste, weil jetzt halt schon länger um das Ranking um dümpel ist, so der blöde Deutsch gesagt.
0: Doch schon länger, ja.
1: Ja, äh, auch komisch, aber er leistet sich ja zum Teil hat immer wieder Niederlagen gegen deutlich schlechter Platzierte, die so, mir auch in den Kopf gehen, wenn ich zum Teil gesehen wie er spielt, also gut Tennis spielt. Ähm, er hat mega
0: hart trainiert, also du siehst Videos, der pusht sich, aber auch immer wieder sehr verzweifelt während Match Matchstelle.
1: Mhm. Darum, ich glaube, auch die Aussage, die er gemacht hat, im Sinne von, eben, er wird jetzt etwas erreichen, so also ist es seine letzte Chance. Ich weiß nicht, ob das eher kontraproduktiv ist, im Sinne von, dass man man leitet sich durch das ja wie selber einen Druck auf. Oder ich, ich muss jetzt pushen. Sonst, ich habe ja gesagt, ich muss dann aufhören oder so. Oder? Ja, und
0: wenn er als Challenge nie geht, dass Nummer 1 gesetzt, weißt du? Hm. <lacht> ja, jetzt muss ich eigentlich gewinnen. Also muss Die Leistungsdichte ist enorm. Die sind auch nicht schlecht. und dumm, Das ist einfach hm. eine andere Bühne.
1: Wir haben jetzt auch gesehen im Davis Cup, auch das Spiel in Irland, oder also das Einzelmotor gegen Irland, war auch knapp. Gewesen.
0: Gegen die ATP Nummer 300 irgendetwas, ja. Hm. Das Tiebreak. Ich glaube, irgendwie zwei, drei Breaks kassiert, äh, viele Games über die Use, Ja, ich weiss ja. nicht, ob er da sich selber zu viel Druck ja. macht. Ich weiss aber auch
1: nicht, ob es wie auch so eine Frustaktion so war im Sinne, die Aussage so, oder? Ich meine, wir haben es gesagt, er trainiert so hart die ganze Zeit, aber er sieht halt für sich selber keinen Fortschritt. Für andere Spieler ist ja, sehen Sie den Fortschritt, aber er war halt im Kopf so, ey, ich habe vor ein paar Jahren noch einen Grand Slam gewonnen, weißt.
0: du? glaube ich, ihm immer noch um. Hm.
1: Weißt, ja, ja. die, also ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ob ihm die Leute Wartungen haben, die er nicht erfüllen kann oder so.
0: Es redet halt jetzt schon alle über den Dominik team aber mhm. da haben sie ja einen Spieler, jetzt, der auf äh, Career High gekommen ist, Sebastian Hofner. Und von dem redet <lacht> niemand. Also, Entschuldigung, <lacht> verständlicherweise vielleicht, weil äh, ich, ich kann ihm nicht zuschauen. Ja, es ist... Da selber <lacht> nervös, aber... Äh, ja, so ja. schlecht kann er nicht spielen, wenn er dort durchkommt. Das ist meine absolute persönliche Meinung. Da schaue ich lieber dem Dominik Team zu. Ja. Aber ja, es Ich, ist so. ich
1: zeige, ob eben das, wenn er sich jetzt in drei Challenger-Turniere eingeschrieben hat, so viele Punkte zu sammeln ist vielleicht gut, aber es bringt auch den Druck mit, hey, ich muss jetzt das gewinnen. So. Und andererseits auch gegen ja, eben deutlich schlechter klassierte Spieler. Ob du dann dich selber dann selber durch das verbesserst, ist ja so, vielleicht mental für den Kopf kann gut sein. Aber spielerisch kommt es dann gleich nicht an wie an normale ATP-Turniere. So. Ja, es ist auch ein sehr kurzes Zeitlimit, das man sich setzt, so in einem Jahr, wo die Töten sind.
0: Ja, vielleicht nimmt er jetzt die Zahnplatzsaison als, als Ziel, sage ich auch als Callout, äh, wieder er arbeiten. Er kommt in die Top 70, 60 wieder nach der Saison. Ich
1: hoffe es unbedingt, weil ich eigentlich noch nichts Interesse daran habe, dass er seine Karriere beendet. Ja. Ich auch nicht, ich ist ja noch nicht mal ja. Also
0: von dem her. Ja. We wäre sehr schade, wenn er das so macht. Er wird nicht an dem Turnier in Dallas, im Quarterband Marseille dabei sein, wo jetzt die Woche, Kalenderwoche 06 stattfindet, ähm, weil er eben Challenge-Turnier spielt. Was sind deine Aussichten noch so? Jetzt hast, wer sich eingeschrieben hat, ich habe gesehen, Cici hat sich praktisch nie eingeschrieben eingeschrieben mhm. die nächsten sechs Wochen, nicht einmal in Rotterdam. So. Ja, es ist läuft? für mich
1: auch sehr erstaunlich, auch Australian Open. Äh, bin ich gar nicht glücklich oder zufrieden. Ist er dann gegen den Taylor Fritz ausgeht, relativ deutlich. Ähm, ja, ich weiss nicht. Ähm, aus der Distanz her ich es immer so die schwere Aber wenn man halt so seine Spielerinnen Spieler Spieler sieht, dann will man ja irgendwie, weiß ich, ein einen Biss sehen, einen Kampf, so einen Wille. Und dann sieht man wie nicht. Man sieht vielmehr seinen Vater in irgendwelchen Anweisungen. Äh, ich weiß nicht, ich habe das erste Rundenspiel gesehen von ihm Ey, «Du hast doch nur den Vater gehört, oder? die ganze Zeit?» schon immer ein Problem, gewesen, ja, aber dort ist mir so mega aufgefallen.» Ey, «Jetzt so, dürfen
0: wir es halt, vorhin haben wir es versteckt gemacht, indem wir das Handy mit der das gemacht. haben.»
1: «Ja, nein, aber eben auch jetzt, dass er sich in keinem Turnier eingeschrieben hat, ich meine, alle die, die in Australien gespielt haben oder auch weit sind, eben Hubi Hurkatsch äh, als Nummer 1 gesetzt, jetzt auch in Marseille, hat sich dort eingeschrieben, äh, eben, oder wie du sagst, Rotterdam, eben, es, ich weiss nicht, an was er momentan so etwas ist, was überhaupt so seine Ziele sind. Er hat auch enorm viele Punkte jetzt verloren durch das trail in Er hat ein Final verteidigen gehabt. Ähm, ist jetzt. Äh, ja,
0: Aus der Top 10 gegangen. Aus der, steht, der Top
1: 10 geht. Ja, wenn er die Ansprüche hat, ewig in der Top 20 Spieler, spielen, dann ist das vielleicht so der richtige Weg. So. Äh, wie ich persönlich als. <lacht> als ja, so kommt es momentan so über. So, aber ich als persönlich als so gern so gerne unterstützt. Oder auch sein Fan ist in dem Sinn, so, ja, hoffe, dass er deutlich wieder mehr spielt. Kann aber auch sein, dass er vielleicht mehr Trainingseinheiten macht. Los Gabos hätte er ja noch, ähm,
0: Hat er den Sieg zu verteidigen?
1: Hat er, das, hat er den Sieg zu verteidigen? Oder ist Los
0: Gabos der demi nur der Titelverteidiger?
1: Nein, er, er hat den Titel geholt.
0: Okay, okay. Ja, gespannt eben, wie es bei allen so weitergeht. Der, der Sinner, du hast ja gesagt, es haben viele vieles Turnier gespielt nach der Australian Open. das in ja logischerweise noch nicht so. Der hat auch viel zu tun gehabt ich noch viel Psyche müssen machen. Äh, ja, Los Cabos ist eben der Zizipas, der Titelverteidiger. Der Sinner wäre ja noch Titelverteidiger in Mobiley gewesen. Ja Die genau, ist ja ich ich das Turnier. ja. Ähm, ja, und jetzt mal schauen, ja, wie es weitergeht. Ich glaube, Rotterdam wird ein hochstehendes Turnier. Djokovic wird wahrscheinlich in, hat übrigens zu Indian Wales bestätigt, hm. habe ich heute gelesen. Gehabt. Also, ja. der kommt zuerst mal seit 2019 der Dörfer und kommt <lacht> wieder. wieder. Ja, der No Wax.
1: <lacht> der No Wax.
0: Aber äh, ja, sonst wird er wahrscheinlich vorher nicht das Turnier unter 1000 spielen. Ich ja, aber Ich spiele
1: spiel ja schon länger so. Aber ganz ehrlich, wenn ich ein Topspieler wäre, der, ich nicht, Nummer 1 oder so hätte und halt die Turnier zu verteidigen hat, Verdächtige ich Und dann, also dann habe ich auch nicht das Ziel oder das Interesse daran, noch 500er zu spielen. Oder so. Gerade wenn du noch einen älteren Körper hast, der länger braucht, bis und du regeneriert Familie hast, Familie hast ja. wo du äh, auch präsent sind, deine Kinder aufwachsen sehen. so Ja, absolut verständlich. so. Ja, in dem Sinne sind wir gespannt, wie sich äh, die verschiedenen Wege von diesen Spielen, die wir jetzt angesprochen haben, weiterentwickeln.
0: Gespannt sind wir auch, wie es mit unserem Podcast weitergeht. Ich könnte das in zwei Wochen wieder erwarten. Und in diesem Sinne hoffen wir auch, dass wir einige Zuhörerinnen und Zuhörer gewinnen können. Darum schaltet auch nächste Woche wieder ein
1: bei. Charge, dein Schweizer Tennis-Podcast.